0: Dobrý den. Sledujete debatu týdeníku Ekonom. Dnes se budeme bavit o fotovoltaice a o tom, jak nejlépe překonat nástrahy na trhu. Diskutovat se mnou dnes budou jednatel společnosti Railist Solar Jan Kameníček. Dobrý den. Dobrý den. Manažer instalačních služeb z Inoji Energo Pavel Matoušek. Dobrý den. Dobrý den. Výkonný ředitel solární asociace Jan Krčmář. Dobrý den. Dobrý den. A jednatel společnosti ProSolar. Vladan Marcelík. Dobrý, Dobrý den, Rok 2022 by se dal označit jako rok fotovoltaického boomu. Elektrárny přibývaly rekordním tempem a podle grafů, které jsem nedávno viděl na solární konferenci, ovšem tempo nových připojení zpomaluje. Kam se bude solární biznis vyjít dál, podle vás?
1: Já myslím, že to snad konečně překonáme opět, po druhé v Česku, tu hranici 1000 MW. V jsme postavili necelých 300 Drtivé většina z toho byly rodinné domky, letos se budou stavit i hodně firmních instalací z národního plánu obnovy, vidíme už instalaci prvních a pozemních fotovoltaik, který nutně potřebujeme pro spoustu aplikací, takže všechno toho dává dohromady, že bychom se možná mohli dostat nějakým 1000 MW plus minus, spíš řekl 150 MW. A
0: to znamená, že ten zájem neutuchá?
1: Ten zájem neutuchá, ona totiž Stále ještě velký zájem o, o, o žálosti z Nové úsporám. Trochu to sice pokleslo, ale zároveň máme ty velké instalace, které byly požadavé letos. Takže ten zájem jako takový zůstane. Výkony budou stoupat, bude se větší instalace. A, a sice možná ten, tako ten objem poptávek je v Česku menší, než byl třeba před rokem nebo před třeba loni v únoru. Asi byl rekordní, rekordní zájem o fotovoltaiku, když najednou Rusko napadlo Ukrajinu. Ale stále ještě vidíme, že se to nějak někdy ustálilo a podle predikcí distribučních společností ten, ten počet žádostí předpokládají v příštích rocech tak nějak stejný. Uh,
0: pane Matoušku, uh, myslíte si to taky? Myslíte si, že uh, bude nastane ten přesun třeba od uh, rodinných instalací na
2: střechách rodinných domků k nějakým větším? Já bych s panem Krčmářem naprosto souhlasil uh... Pouze bych doplnil pár věcí, nenazval bych to přesunem, spíš bych řekl, že se u nás opět začínají stavět a začínají připravovat skutečně velké instalace, které ve své podstatě přestaly existovat až do loňského roku. Megawattová instalace byla považována vlastně za velkou v podstatě exotickou instalaci, což je instalace na jednu větší fabriku. V tuto chvíli už se připravují větší instalace i pozemní. Tam se dostaneme k tomu, že nám naroste ten celkový instalovaný výkon a u té rezidenční sféry, u rodinných domků oproti loňsku vidíme pokles, nicméně řekl bych, že vidíme setrvalý růst. V prostě byla pouze špička, jakýsi pík, když bych udělal graf, tak to prostě bylo tak, takhle byla špička a takhle to jde pořád nahoru. To znamená u rezidenční sféry, Bude dlouhodobý trend, kdy fotovoltaika se stane naprosto standardní součástí rodinných domů. Myslíte
0: si, že v těch firmách budou vznikat větší instalace? Vy jste říkal, že se to dostane i na pole, nebo možná mimo mimo vlastně střechy. Jak velký objem těch instalací můžeme čekat?
2: To je spíš otázka zase na solární asociaci. Já bych jako nerad tady jako za komerční sféru nějak jako před, předjímal objem, ale obecně to budou určitě zase jako tisíce, tisíce až tisíce instalací. Možná se vrátím k vám, pane Krčmáři,
0: k tomu objemu a co to třeba klasicky bude za ty instalace. Dostaneme se zpátky
1: na ty pole. Um, dostaneme, aspoň také doufám, protože pokud budeme stavět jenom a rodinných domech, tak, tak máme obrovský problém a hlavně český průmysl bude mít velký problém um, udržet krok třeba s Polskem a s Maďarskem. Um, ty instalace budou takové, že myslím, že ten počet těch domácích instalací bude možná trochu nižší nebo stejné kolonii. K tomu přibere tisíce firmních střech, ty udělali samozřejmě nějaký větší objem a plus třeba letos desítky těch... Pozemních instalací. Ty jsou stále ještě menší, megawatta 3, 5, tak CCA. Do budoucna lze jako, velice dobře vycházet z toho, kolik projektů má podporu z modernizačního fondu. A tam modernizační fond přislíbil podporu už několika stovkům, stovkám a v těch prvních dvou kolech, takže tam vidíme nějaký nárůst. A víme už, že jsou firmy, které v Česku chtějí stavit pozemní instalace velké zcela bez podpory. Takže tam budou třeba vznikat ročně stovky megawattů jenom v tomto segmentu.
0: Pane Marcelíku, co by tenhle ten vývoj mohl zbrzdit? Existují nějaké překážky na trhu, které by mohly zabránit tomu, aby tenhle ten scénář, o kterým tady pan Krčemář mluví, se nenaplnil?
3: V dané chvíli už instalační firmy naráží na strop kapacity distribuční soustavy v Jižní Morava, Jižní Čechy tuším. U nás ještě na severu není tady tenhle problém, takže tohleto by mohl být takový jeden jediný a jako dost závažný problém. A myslím si, že i distributoři by měli na ty Instalace pohlížet tak, řeknu, pokud by tam byly baterie, oni vám povolí třeba rezoran výkon do distribuční soustavy nulový a instalaci máte třeba 200 kW na střeše. A to bez bateriového ujiště je dost těžko zvládnutelné. No. Takže tohle to odrazuje prostě ty, ty investory, i ty instalační firmy od uh, nějakých kroků.
0: Pane Kameničku, napadá vás nějaký další důvod, proč by, uh, nebo z jakého důvodu by mohly vlastně ty instalace třeba uh, se nenaplnit ten scénář, o kterém mluví pan Krčmář?
4: Tak, uh, jak zmiňovali všichni přísedící tedy, určitě za mě je problém s připojováním do sítě. To je určitě dlouhodobý problém, který si myslím, že bude muset být řešený primárně investicí do infrastruktury. O, následně potom samozřejmě o, například problémy pam, o, v památkáři v památkově chráněných oblastech, kdy vlastně už i pohled z nějaké památky na danou případnou instalaci bývá zamítnutý, takže to je jeden z dalších faktorů, který může zpomalit realizace. A také neustálý nedostatek instalačních kapacit a vlastně nekvalifikovanost určitých některých instalačních firm a instalatérů, které potom mohou recenzema vlastně odrazovat případně nové potenciální investory do fotovoltaiky. Hmm. Na čemž je potřeba, potřeba pracovat.
0: Myslíte si, že se ta situace na tom trhu řekněme nějak trošku stabilizuje? Protože my jsme zažili jeden velký kráh Malina, skupina, která nabrala spousty záloh, slíbila spoustu instalací, ale vlastně nakonec to nesplněla. Ty lidé dodnes čekají na panely na svých střechách. Myslíte si, že třeba tímhle s tím krachem, že už ten problém s instalačními firmami je za námi, anebo se dají čekat nějaké další podobné krachy nebo nějaké podobné problémy?
4: Určitě bych řekl, že to má dopad na ten trh, to už vnímáme teďka o, sekundárně od instalačních firm, že o, ta odezva samozřejmě ze strany potenciálních investorů je lehce negativní, jsou opatrnější, což je samozřejmě správně. O, na jednu stranu podle mě bym se měli obracet a opatrněji vybírat případné dodavatele, obracet se na instituce, jako jsou například jako Solární asociace a pečlivěji se vlastně soustředit na výběr dodavatele a
0: prověřování referencí z třetích stran. A... O... Jak tedy nejlépe vybrat dodavatele a vyhnout se tomu, abych spadl do pasti některého z neferových dodavatelů, jako byla třeba Malina, zpětně hodnocenou?
1: Důležité je právě, jako říkal kolega, to, co používáme všude jinde. Recenze, zdravý selský rozum. Um, a pokud vidím, že firma je nově založená, to nemusí ještě nic znamenat. Máme spoustu firm v asociace, kde třeba lidi odešli po 15 letech, založili si vlastní firmu, sice ta firma existuje tři měsíce, ale oni mají stovky megawatt postavených po celém světě. Nicméně, je to, jestli je to o recenzích, referencích, člověk si může poptat. A právě jeden z těch kroků je jako ty zásady, které jsme v asociaci vydali, nebo jestli firma je někde v nějaké asociaci zaregistrovaná. Jestli se zavázala k ničemu, že bude třeba stavět víc nebo lépe, než, než, než to jenom vyžaduje zákon. Um, a, a, ale alfa a omega jsou, jsou asi dneska, dneska recenze a, a, a jako všude ostatně, jako v celé ekonomice asi.
0: Co je takový, jak se říká pěkně anglicky, red flag, co by, kdyby se měla člověku v hlavě rozsvítit kontrolka a kdyby si měl říct, tohle není firma, od které bych si měl nechat
2: nainstalovat fotovoltaiku. Hmm těch je několik. Já bych tady s dovolením ještě doplnil kolegy. Solární asociace je jedno společenství, pak u nás ještě v republice existuje cech akumulace a fotovoltaiky, která taky jako združuje, združuje instalační firmy, kde dochází při příjmu, řekněme, k nějakém prověření toho, jestli to je solidní člověk nebo se chce pouze, pouze zaštítit nějakou značkou, stejně tak má takovou prověrku solární asociace. Další věc je reference. Reference ale samozřejmě na nějakém nezávislém serveru. Na svoje webové stránky si kdokoliv může dát reference jakékoliv, přičemž neříkám, že jsou tam a priori reference nějaké zkreslené, ale vždycky je lepší podívat se na nezávislý server. U nás funguje například refsite, psáno refsite.info, kde, kde naleznou vlastně lidi jednak nezávislé reference a hlavně ověřené reference. Přímo z toho serveru si, si potom ověřují reference jak u dodavatele, tak u odběratele, prostě jestli nejsou vylhané na obě dvě strany. Pak je tam další věc a to je, to je téma, které je velké a to je téma záloh. U malých firm je logické, že vyberou zálohu. U malé začínající firmy ta většinou působí lokálně. A myslím si, že není problém malé začínající lokální firmě dát zálohu. Tam to asi jinak nejde a ty reference zase na druhou stranu se tam dají ověřit i lokálně. Pokud ale firma tvrdí, že je největší na trhu a pro svoje instalace potřebuje ale vybírat 200-300 tisíc zálohy, já, já bych jako se velmi, velmi nad takovouhle situací zamýšlel, protože to byl v podstatě přesně případ té maliny, která říkala jsme největší nebo druzí největší, jsme výrobci, nepamatuju si všechny ty reklamy, které měla, ale v podstatě pro svůj provoz vlastně permanentně potřebovala absorbovat zálohy od nových a nových klientů a potřebovala jich víc. V ekonomice se tomu říká Ponziho schéma, Takové létadlo. Vlastně. Hmm. Takže to, to byl jako největší problém, čili já bych tady, tady byl jako velmi opatrný v placení záloh jako velkým firmám, které říkají, jsme největší, mají líbivé, uh, líbivé webové stránky a v podstatě jako fungují. fungují hmm. Pane Marcelíku, napadá vás k tomu tématu ještě něco?
3: Uh, v podstatě 90 bylo řečeno. Já z pohledu klienta bych to viděl tak, že ta firma, která o sobě prolašuje, že je solárním expertem nebo největší na trhu, a jsme profici, v angličtině je proto výraz screamers, takže od tady těch firm bych bleskově utíkal pryč. A jenom bych se v, vrátil k Malina Group. V v prosinci jsem předpověděl pát téhle firmy, kdy jsem našim obchodním partnerům rozeslal, rozeslal e-mail. A oni měli nějakou konferenci potom, Malina Group, a tam prezentovali počty instalací, kolik budou lidi, lidem platit. Uh, takže to bylo jednoduché číslo 350 milionů korun, a z toho už vyplývá, že tohle nemůže zvládnout žádné SRO, a v podstatě za velmi bylo vymalováno. Mm-hmm. Jo, takže, jak říkal pan Krčmář, používat uh, zdravý semský rozum, uh, použijte stránky justice.cz, kde na pana Cyrila Regnera uh, svítily exekuce v dalších firmách. No a firma, která bude tapetovat internet, uh, což se jako děje dneska tak to znamená, že ta firma už nemá cash, nemá hotovost a snaží se, řekněme, obloudit toho koncového klienta tímhle demagogickými sliby. Garantujeme vyřízení dotace, což není v jejich moci, to je v rukou státu. Garantujeme jaké skladové
0: zásoby a prostě takové pláné sliby ve smyslu radoby garancí. Hmm. Myslíte si, že to do budoucna zprostředkovaně může ovlivnit i váš biznis jako firmy solární? Pát Malina Group, nebo co myslíš? Mm-hmm. Jakoby nedůvěra a vlastně lidí, a, protože viděli Pát Malina Group a, a spojí se to a hodí do jednoho pytle všechny solární firmy.
3: Já jsem optimista. Já myslím, že ne. Nicméně od roku 90 žijeme v kapitalismu a to je pro uživatele nebo teda pro koncové spotřebitele obrovská zkušenost. Mm-hmm. No? To, co jsme se neměli možnost naučit, jako to je na západu od našich hranic, tak teďka
0: máme online. Mm-hmm. Jak si myslíte, že ty krachy by mohly případně ten váš biznis ovlivnit? Vy říkáte, že máme kapitalismus. Mohlo by to nějakým způsobem, třeba musíte ten svůj biznis nějakým způsobem uspůsobit tomu, že tady začaly krachovat firmy v solárním biznisu?
3: Určitě. Pro nás zase zkušenost komunikace s koncovým klientem. Jo. A bych řekl vyvarovat se tady těchto těch pláných slibů, protože ti koncoví klienti už na to budou citliví. A a zase vracet se, se k tomu koncovému klientovi, protože on činí to koncové rozhodnutí, jestli tu smlouvu podepíše nebo ne. Určitě bych nepodepisoval čtyři a čtverky papíru a někomu poslal na účet 370 tisíc. To pan Vatoušek naprosto přesně poznamenal. Prostě to už užit něčím zavání.
2: Já bych ještě pana Marcelíka jako doplnil v jedné věci, on tady mluvil o justici, což je v podstatě jako velice jednoduchý nástroj, nemusí se ani hledat jako exekuce na lidi, to nemusí být a priori jako nějaký špatný úmysl, ale stačí se třeba podívat na velikost té firmy v minulosti. Pokud firma tvrdí, že udělala řádově tisíce instalací a jedna instalace je jednoduchý počítání, každý zákazník to v té smlouvě vidí, na těch rodinných domkách stojí plus, minus půl milionu korun, a teď mě nechytejte za slovo, ale jsou to prostě tyhle peníze, a někdo má udělat 10 000 instalací, tak taková firma měla vydělat 5 miliard. To, to není žádné složité to... počítání, nezabrát. a pokud v tom řádku tržby ne, nemá 5
1: miliard, tak lhala. Nicméně možná doplnit, že s tou popularizací fotovoltaiky bude samozřejmě pro mnoha uživatelů, teď se třeba rozjíží, program MZU Lights, to jsou, to jsou starší lidé, kteří nemají tu gramotnost, nemají tu možnost si to dohledat, tam bude opravdu klíčové právě si. Takhle Je to jako, jako každá, jako jakékoliv odvětví se zmínilo. Máme kapitalismus, zákazník má i nějaké povinnosti, musí být soudní, my se jako asociace snažíme jako firmy a jako solární sektor do všeho, z Česku, v Česku jdeme s tím, jako s tou bagáží už jako. A v Batohu. Na každé jednání jdeme s tím, že jsme solárníci v Česku a mnoha firm, které třeba vyrostly během toho solární bumu, tak zažili počítání panelů a erů tehdy, takže oni, oni vědí, že na nás je kladen větší vlastně důraz a my musíme ukázat větší důraz na kvalitu, ale a proto říkám jako ty, to alfa, omega, byl zákazník, zákazník taky než, než nasto, naštíví restauraci, tak si nemůže podívat do justice, ale už jsou věci, jak může zjistit, jestli to je dobré nebo ne. A dalším třeba jako red flag, podle mě, to musím jako obzvlášť s tím nástupem, Nástupem komerčních instalací firmních říká taky, že je něco jiného stavit rodinnou instalaci a firmí. Máme bohužel už jako první případy, kdy firma se nechá nainstalovat třeba 40-50 kW instalaci od firmy, která staví rodinné, které jsou třeba 8 a 10. Ta firma si říká, tak jako pět spanelů, to pětkrát s panelou to je jednoduché, ale to není. To je úplně jiná, jiná záležitost. A v čem se to teda liší? No se tam třeba jako samozřejmě jiná ekonomika, navrnout instalaci pro jiný spotřební profil, Tímto začíná. A ty střechy jsou jiné, jsou tam nějaké přístupové cesty. A, a svým plus samozřejmě i ty radační ty programy můžou být, můžu být jako složitější, ale každopádně, pokud někdo chce zadat, nebo chce vybrat firmu, která pro komerční střechu, tak má vybrat firmu, která už v tom nějaké zkušenosti má. A, a možná bych ještě řekl jeden další red flag. Vy jste mluvil o připojování, to je velký problém dneska a bohužel vidíme firmy, které ve smlouvě a v podstatě chtějí zaplatit, když ta instalace je dokončena stavebně a nikoli připojení. A viděli jsme bohužel, a bohužel i máme ty reakce i od firm, které tady jsou další doby na trhu postových fotovoltajeků, nevyřídí vůbec připojení, pak, pak fotovoltaika je hotová, postavená. Oni zažerají o připojení, připojí nedostanou, nebo bez přetoku a nemají tu instalaci přizpůsobenou, ale od zákazníkových budou chtít zaplatit doplatek a hotovo. A to je, to je, to je něco, co, co já nechápu, jak tohle může profík udělat. Hmm, já bych doplatek,
2: tady, tady vždycky po připojení. tam já bych to úplně bez debat.
1: To... Doplatek po tomu... připojení takle. Tak, já bych s tím nesouhlasil. Ne, pardon, jako, doplatek možná nutně ne, že taky. Zase, zase vidíme, vidíme problémy, že třeba firmy podávaly třeba v létě o, a v lednu, Žádost o připojení, o hotový instalace a EGRE v konkrétním řeklo, my vás připojíme v listopadu. Hmm. Ta firma nemůže čekat 9 měsíců, no to bylo asi 12 měsíců, že? Připojíte, pak čekáte na rotaci a firma dostane doplatek. Ale nějaký smluvně musí být ošetření, a to je vlastně jedna z těch našich zásad, že do té instalace nejdete, dokud nemáte požadano o, 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 o připojení.
2: A... Ano, u rodinných domů u... tam je doplatek po připojení. Ne, ne, pozor, že to,
1: že nezačíná, že prostě nezačíná bez, střed, bez žádosti ano, o připojení, ano, bez ano, schválení. A tohle my vidíme připojení. taky obtížně. Ano, ano, to... upo... ano, a tohle o, o tom jsem vlastně mluvil. To ano, tam tam je ten problém, je to bez
0: Vy jste s něčím nesouhlasil, pane
3: Marcelíku. Doplatek po připojení znamená pro tu instalační firmu, že jí vzniká právní vákuum. Právní vákum ve smyslu, kdy. Oni už mají svoje zboží mimo kontrolu, je na cizí nemovitosti a ten majitel nemovitosti je úplně jedno, jestli to komerční nebo rezidentní, si vlastně tu fotovoltaiku nemůže pojistit, protože není jejím majitelem. I když je ta fotovoltaika vypnutá, nemůže být zapnutá, protože by to byla nepovolná dodávka, může se stát, že přes léto blesk vám odrovná miníč a teďka vzniká, vzniklo to právní vákuum, kdy ten investor si to nemůže pojistit, protože není majitelem. Instalační firma to má mimo kontrolu a to praňováku může trvat třeba tři měsíce. Jo? No, já bych se tady nechtěl půjštět do
2: těchto podrobnosti, do My jsme to jako zažili, tady jsou tohle a, podobně, to je. a
3: vždycky musí být doplaceno dnem uh, ten insta- dodávky. dávky a potom, jak říkal pan Krčmář, smluvní ujednání, že ta firma je prostě povinna uh, dokončit i tu uh, Řekněme, byrokratickou válku, tu papírovou válku pro toho klienta, aby on nezůstal zase ten klient ve váku, kdy má fotovoltajku a teďka nemá to připojeno a tak dále. A pan, pan Matoš je naprosto správně vůbec nezačínat nějakou investici do fotovoltajky bez vyřízené žádosti o nebo rezervaci kapacity výkonu,
2: se tomu říká. Já teda souhlasím v tomto případě jenom z části, já jako nechci do nějakých sporů. U těch komerčních instalací tam je samozřejmě jako úplně jiná hra, co se týká připojování a všeho. Takže tam naprosto souhlasím, že tam by se mělo doplácet v podstatě po ukončení instalace a dodání všech dokumentů vlastně k instalaci. Ta ta hranice, já ji tam vnímám jako stavební řízení, protože skutečně to je jako obrovský rozdíl je instalace pro rodinný domy a obrovský rozdíl je pro komerční sféru. Ale on to platí i naopak. Protože ten, kdo umí dělat komerční sféru, vůbec neznamená, že bude umět dobře rodinný domy. Prostě to je opravdu jako výrazně, výrazně jiná hra, To je prostě, jak jak bych to nazval, Usain Bolt je určitě dobrý běžec, ale jako maraton si myslím, že že bych ho na něj nepostavil. A platí to i naopak. Takže firmy, které dobře umí dělat komerční instalace, nemusí umět dobře dělat rodinné domy a které umí dobře dělat rodinné domy, nemusí dobře dělat komerční instalace, S tím doplatkem u rodinných domů já bych trval na tom, že doplatek by ta firma měla dostat po vyřízení prvního paralelního připojení, protože tam k tomu není důvod. V tomhle se připojení podává trošku žádost A je připojeno do 30 dnů, v podstatě dneska všude. Jasně, jasně.
0: <laughs> Posuneme se trošku dál. Teď jsme si říkali o tom, jak vybírat nejlépe svého dodavatele. Jak si, teď, když zůstaneme u těch rezidenčních nemovitostí, jak si vybrat, pane Kaminičku, co nejlépe, ty panely, které si tam dáme, jak si vybrat třeba baterii, kterou bych tam chtěl mít?
4: Co se týče výběru technologie, tak... Panely vlastně v dnešní době, už mainstreamově, jsou primárně krystalický křemík, monokrystalický křemík a kouká se primárně na parametry výkonu, efektivity tedy výkonu na daný rozměr panelu a životnosti panelu. To jsou asi hlavní parametry pro výběr toho daného panelu a většinou instalační firmy už prezentují, jaký typ technologie nabízí do daného instalace, minimálně jako s celkovým výkonem a typu vlastně záruk, které by měly být, což je jeden z parametrů u panelů. Co se týče akumulace, tak teďka ze strany výrobců pocitujeme nárůst vlastně výroby a vlastně v reakci na poptávku trhu kapacity, nominální kapacity modulů, takže se zvyšuje hodně kapacita vlastně baterových uložišť. A stejně tak nárůst kapacity vlastně pro komerční úložiště, tedy právě pro firmy a nějaké industriální instalace. Takže při výběru technologie bych se zaměřoval primárně na parametry výkonu výjimečně efektivity a hlavně vlastně záruky, které ten zákazník dostane. Jo, to jsou no. asi, jako,
0: asi dalo by se ještě srovnat vlastně, když řekněme, budu mít 8 kW na střeše panelů, jak velkou baterku k tomu se pořídit. Vy jste říkal, že se zvyšuje zájem o um, vyšší instalace, ale nemá smysl asi pořizovat nějakou výrazně větší. V případ případě bych opět z
4: pohledu jakožto koncového zákazníka a potenciálního investora dbal na to, že instalační firma, která mi připravuje tu studii nebo návrh instalovaného výkonu, my udělá analýzu mé, mojí spotřeby, o, vlastně průběh spotřeby v průběhu o, vlastně života té nemovitosti a dá mi k tomu jasně vysvětlený návrh a názor, proč by měla být o, takhle velká kapacita o, instalovaného výkonu na střeše a takhle velká kapacita v baterii. O, takže tohle to bych právě očekával, jakožto investor, zákazník od instalační firmy.
1: Na vázat je Pane, prvě, když to navázat úplně klasicky, ten, ten dotaz často je, jaké panely si mám vybrat. To je jedno, to necháte na té firmě. Tak, když jdete do restaurace, tak taky neříkáte říkáte, Kuchařovi, já chci, byste koupili maso od toho řezníka a, 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 a o toho, to nechám na něj. Jakákoliv, a bohužel to vidíme, lidi se na nás obrácejí, že měli, udělali si dlouho velkou rešerši na internetu a chtějí někoho, kdo jim panely tohle, střídaš ten a baterie je tohle. Já jim říkám, super, taková firma neexistuje mm. a já ani nevím, který z mých členů instaluje které panely. A to mě ani nezajímá. Já vím, Přesně. že mám tam to kvalitu. Sebe lepší panel, pokud, to, pokud se tam nakoupíte jako různé panely z nějakých webshopů a pak to dáte nějakému místnímu elektrikáři, v příšší úctě, um, nejlepší panely špatně instalované, nebo nedej bože dokonce své pomoci, což lidi by vůbec neměli dělat, jo. Uh-huh. Um, tak, tak, tak to bude horší, než, než když spolil na firmu, která má uh-huh. svoje, svého dorovatele, se tím dlouhodobě spolupracuje. Um, a to sám jako udržité, je vždycky ta otázka, jaká to má návratnost. To jako dvě domácnosti vedle sebe budou uh-huh. úplně jinou. Dokonce ta stejná domácnost, my máme tři děti, a teď ten nejmladší dítě už jde do školky, takže býváme doma přes den mnohem méně doma. A i ten náš spotřební profil se úplně změnil najednou. Takže my bychom před dvěma lety potřebovali jiný systém než dneska. A to zase to by ta dobrá firma měla vědět.
4: Tady jenom bych zareagoval určitě. Jeden pohled je právě ze strany koncového zákazníka, a jeden pohled je právě ze strany instalačních firm, které si mají vybrat tu technologii, měly by si vybrat zodpovědně tu technologii u panelu je to víceméně jedno. Ale co se týče potom třeba střídačů napětí baterových systémů, tak už to, jakou technologii vyberou, je samozřejmě důležité a měly by zodpovědně vybrat právě ty instalační firmy a následně pouze garantovat odběrateli vlastně celkové parametry té dané elektrárny, takže jak jste popsal. Já My jsem to ještě, ještě jenom Kroce. jeden
0: dotaz na to, vlastně, četl jsem někde, jestli se občas stává, že firmy lidově řečeno narvou zákazníkům, co mohou, a vlastně nezohlední jejich reálné potřeby. To znamená, že jim třeba dají příliš velké ty fotovoltaiky na tu střechu, tolik, kolik nepotřebují, nebo příliš velkou kapacitu toho baterového úležiště. Jak si tohle to může vlastně ten člověk sám zkontrolovat, jestli to je to, co přímo sedí jemu? Uh, existuje
3: nějaké jednoduché vodítko? Mně se ptáte? Uh, děkuji. Uh, je to dáno dotačními tituly. Ty první dotační tituly zohledňovaly uh, spotřebu v tom daném odběrném místě, toho daného rodinného domu, a podle toho auditor provedl výpočet, kdy výstupem byl výkon fotovoltaiky, kapacity baterie uh, Ty nové dotační podmínky, které teďka v, vlastně v černu končí nebo jsou pozastaveny, to zase není podstatné, podstatné, tak ty jsou zameřeny jinak, kde je za každou kilowatthodinu baterky dotace, za každý peak na střeše dotace. A teďka ti klienti, kteří má spotřebu roční 5 MWh, tak prostě on chce maximálně dotaci. Takže on si nechá na střechu nainstalovat 10 peak fotovoltaiku, k tomu 10 kWh baterku a v podstatě tu fotovoltaiku nevyuží ani. Protože to je. Násobně no, přes jeho spotřebu. No, dohle, no, a teďka je na ne, jakési, hodin, jakési, to je příklad to. Pro, pro představu. A je na stavovské cti té dodavatelské firmy, aby tomu klientovi prostě řekla, tak velký systém vy vůbec nepotřebujete, protože vaše spotřeba tomu neodpovídá. Jo? Ale ještě bych jenom v krátkosti, jak se mají ti koncové klienti orientovat v garancích, u baterií je to jednoznačně garance využitelné kapacity po dobu zároky. Dneska globální standard je 90 A tomuhle musí odpovídat i údaje v monitoringu, kde má být zobrazená uložená elektrická energie v kWh, nikoli stav nabití baterie v procentech.
0: 90 jenom pardon, čeho?
3: Využitelné kapacity máme instalovanou kapacitu 10 kWh a využitelná kapacita po dobu zároky těch 10 let má být 9 kW hodin. Mm-hmm. To je zase globální standard tady tohle.
1: Je tak ne, možná ještě dodám k té vaší potázky, panu Petričku. Ano, a dřív dotační tituly vlastně možnou lidem se instalovat na menší kapacity, jinže, jinže potom se změnila vlastně energetická politika státu. Stát jo. říká, my potřebujeme využít všechny plochy, které potřebujeme. Takže i když rodina v houzovkách potřebuje jenom 5 kW, tak pokud má plochu a k peníze, tak si na nám víc, my ji zaplatíme víc. Takže vlastně to není úplně, ten, ten, ta, to, že ta instalační firma kolikrát instaluje třeba 10 kW, někomu komu by vlastně stačilo 5 kW, ale dotace na 10, tak to vychází taky z toho, že stát lidi motivuje k tomu, aby si tam dali víc panelů na střeše, v přípravě na komunitní energetiku, na elektromobilitu. Um, ano, to jsou problémy s připojováním, ale v podstatě možná dávat lidem i možnost při si skrz prodej elektřiny, což taky v těch úvahách nějakým způsobem je, a my to často slyšíme, tato argument, um, převážně třeba od odporudců od, 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 od fotovoltaiky, nebo um, v diskuzích o, o, o k- k- kapacitě v síti, tak proč dávají instalační firma, firmy těm 15, 15, 3, když jim stačí 4. A vždycky říkám, podívejte se z okna, kolik lidí to SUV potřebuje. Jo. Když se podíváte na magistrálu, tak jako v podstatě Škodovka by měla vyrábět jenom smarty nebo kola, protože prostě nikdo, ano, verkáme vždycky v tom SUV celá rodina pět psů a babička bagáž, ale reálně tam sedí jeden člověk. Ale taky se nezlobíme na auto průmysle, že to, že to vyrábí, a na, tady na auto Jarov, že to prodává. Jo. To je jako součástí té politiky, a tam bych jako docela chránil ty, ty instalační firmy, když třeba někomu dají na střechovíc panelů, než v uvozovkách potřebuje teď. Protože taková je politika státu a stát lidi motivuje, aby to dělali.
0: Takže pane <coughs> uh, Matouško, myslíte si, že je dobře dávat větší fotovoltaiky, než to, co v reálu uh, ten zákazník potřebuje teď? s tím, že třeba jednou v budoucnu přesně, jak jsme říkali, pořídí se elektroauto nebo dobrá, další elektrický zařízení. Dobrá
2: otázka, já jenom ťuknu ještě k té vaší předchozí, protože oni trošku spolu souvisí. Za prvé, a tady potvrzují, co říká pan Krčmář, jsou zákazníci, kteří říkají prostě, já to chci. Já chci zaskládat celou střechu, já chci co největší baterky, mám na to peníze. Pak je potřeba ještě dodat B. Dotace Nová zelená úsporám není o tom, že je na každý kW pík, ale má i absolutní strop, ten je v tuto chvíli 200 000 korun a víc nedostanete. Čili instalace nad nějaký výkon, a typicky to v tuto chvíli vychází na nějakých 6 kW a zhruba 10 kWh baterky, v podstatě už jsou potom bez, bez dotace. A na tu vaši jako obecnou otázku, jak velká akumulace k panelům, bych jenom doplnil Obecně zase lze uvažovat někde zhruba 1,5 násobek v kWh v baterkách versus panely, ale to je skutečně jako velmi, velmi obecný a nechci, nechci jako tady teďka pouštět do debaty o tom, jestli, jestli ano ne a jestli je to moc nebo málo, protože pro někoho to může být moc, pro někoho málo. A ta vaše otázka, jestli se vyplatí jako dát víc. No, Já jsem zastánce toho, že skutečně by si člověk na tu střechu měl dát co největší kapacitu, protože ta instalace těch panelů je v podstatě nějaká jednorázová investice. Každý další přidání panelů, byť si potom člověk řekne, škoda, že jsem si nedal o dva panely víc, tak se potom ti lidi hodně diví, kolik vlastně přidání těch dvou panelů stojí, protože ve chvíli, kdy přidáváte ty dva panely, tak podstupujete kompletní kolečko vlastně administrativní s distributorem, navyšujete rezervovaný příkon, to znamená nová smlouva o připojení, nová projektová dokumentace, schvalování projektové dokumentace, nová revizní zpráva. A ve finále vás instalace dvou panelů, jejichž hodnota je třeba 10 000 korun, úplně klidně může výjít na 40-50 000 korun. A kdybyste to udělal už v rámci té prvotní instalace, tak to bylo třeba 15 000 korun navíc. Jo. Takže já skutečně doporučuju, pokud člověk ty peníze má, už do toho chce investovat, aby šel raději do větší instalace, byť i v létě potom nastanou nějaké přetoky. Je potřeba říct, že. V zimě, v zimě fotovoltaika prostě vyrábí významně méně a kdo říká, že ne, tak bych rád takovou fotovoltaiku viděl. Prostě v prosinci a, a v lednu, řekněme ji část února, je ten výkon, nebo řekněme spíš výroba než výkon, zhruba na 10% toho, co dělá v létě. Typicky moje fotovoltaika dneska denně vyrábí. 55-60 hodin denně. V zimě jsem rád, když mě vyrobí za den třeba 4-5 hodin. Takže Prodává
0: to něco z toho? Do do prodávám do
2: sítě, ano. Jak to vlastně dneska je s prodejem
0: do sítě? Dá se tím, nechci říkat, uživit, ale může se tím člověk jako nějakým způsobem přivydělat, pane Kamíničku?
4: Um. Extrémně záleží samozřejmě na lokalitě a na dané smlouvě s distributorem. Nicméně uvidíme, kam se bude vyvíjet legislativa v České republice, si, se nám poštěstí budeme schopni efektivně prohdávat energii, případně v lokální distribuční soustavě, ale v dnešní době určitě, jak bych navázal na, na kolegy, dává smysl si připlatit, navýšet kapacitu, primárně kvůli tomu, že Spotřeba elektrické energie neustále roste, navíc automotiv nás tlačí do elektromobility, která je už v dnešní době vlastně nevyhnutelná v budoucnosti a ta enormně opět navýší spotřebu elektrické energie. Tudíž to, že v nějakým krátkodobém horizontu budou vznikat přetoky do sítě, které nebudou zaplaceny, prozatím třeba tak lákavě, tak se nám z dlouhodobého
0: horizontu určitě vyplatí. Pane co byste něco chtěl dodat? Uh,
3: uh, ani ne, v podstatě uh, souhlas, uh, já jsem Takový, jako že skoro uh, kážu víno, nebo kážu vodu a píví víno. Já jsem si už tak rozšířil vlastní fotovoltaiku, že jsem musel navýšit hodnotu hlavně ujistit. <laughs> <laughs> no,
0: ale zase jste připraven na budoucnost, jak jsme se teď
3: dozvěděli. Hmm, máme elektromobil a dokážu si představit, jak ten elektromobil při nabíjení cvičí s distribuční sítí. Přičemž v naší lokalitě na TND transformátor je 12 rodinných domů kapacita transformátorů se narovná kdy tomu, kdyby tam přijelo 11 elektromobilů. Takže ona, elektromobilita je taková mainstreamová. Jsme do ní tlačeni, ale distribuční soustava na to není připravena.
0: Ono se říká, že distribuční soustava jednou ty baterky v těch elektromobilech bude využívat a bude se z nich brát energii, když bude potřebovat. Jak daleko podle vás je ta doba?
3: Za už dneska výrobci elektromobilů, jestli můžu zmínit značky Hyundai, Tesla, tohle umožňují, je to standardem. Takže jako určitě to přijde, otázka je, jestli ten majitel toho elektromobilu bude chtít, aby se ta jeho baterka někdy využívala. Asi je to otázka nějakého smutního vztahu. Jak říkal kolega, čeká se na legislativu. V podstatě i dneska to, co lidi prodávají, to všude zóně z pohledu legislativy by to asi dělat neměli. Je to jaksi tolerováno, protože je to ta energetická politika, politika státu. No a záleží prostě, jak říkám, na tom svům vztahu mezi tím distributorem a majitelem elektronobilu. Aby se nestalo to, že máte auto vybité a potřebujete odvést v nějakého člena rodiny do nemocnice a spalovací auto už nemáte.
1: A možná že nám tam to samozřejmě záleží na tom taky, že v Česku vlastně Čekáme hlavně na zákon o akumulaci, je Český zákon stále ještě nezná pojem akumulace. Hmm. To, o čemhle kolega, a, ta, to jak, jak si řeknete, že distributory si šáhne pro elektrinu někam jinam, to dneska převážně dělají dělaj fosilní zdroje a, a mají za to docela hodně peněz. Nás to jako dolňové popadníky stojí enormní peníze, hmm. protože to je dotováno státem. Je ten zákon už ten před třemi s ve sněmovní byl, a byl schozen. Takže to jsou věci, že prostě ptáme, proč nemáme u velkých fotovoltaik baterové kontejnery, přesně kvůli tomu. Není to zatím povoleno, doufáme, že ministerstvo průmyslu. Letos nebo nejpořej v příštím roce tu legislativu připraví, protože už s, vlastně jsme v prodlení. Evropská komise nás bude trestat za to, že jsme prostě zaspali a i to zase velikoneční pondělí stát se vlastně, vlastně jsme musel odpojit 400 MW solárních elektráren protože bylo mnoho příliš elektřin, mnoho, mnoho elektřiny v síti zjednodušeně. 400 MW to, to vlastně nic není. Kdybychom tady měli zákon, baterie, kontejnery, tak, tak se to mohlo uložit a použít jinde. Nemuseli nemusel se odpojovat solární ekrany.
0: My jsme se takovouhle krásnou přesmičkou dostali k poslednímu bloku, o kterém chci mluvit, a to je právě legislativa. Vy jste zmínili jeden příklad toho, co nám v legislativě chybí, co nám ještě dál v legislativě chybí, aby jsme se posunuli a sledovali to, co stát vlastně tedy verbálně říká energetická politika státu. Chceme mít více obnovitelných zdrojů.
1: Já to možná rozdělím a krátce popíšu ty hlavní témata. My jsme tady změnili připojování. V Česku je vlastně systém připojování zastaralý, kdy připravíte projekt a vlastně už od začátku musíte žádat o připojení. Zároveň ale nevíte, jestli v dané lokalitě je nebo není kapacita k dispozici. Distributor RGD teď připravuje mapu nepřipojitelnosti, kde se nemůžete připojit nebo jenom bez přetoků. V jiných zemích, jako Finsko, Estonsko, Bulharsko, existuje mapa, kde kolik real-time, opravdu v reálném čase je. V tom místě kapacity, což ovlivňuje všechny úrovně a obzvlášť ty velké, kde investor vlastně dneska máte obci na pozemek, zařídíte si je připojení a pak vyřizujete stavební povolení, územní řízení a tak dále. Ve Finsku to uděláte předtím a potom žádáte o připojení, protože víte z té mapy, že tam už ta kapacita už je, ano, podle plánů investic, distributora víte, kdy, v kterém roce tam bude. To bychom měli i v Česku vlastně tak bychom měli v Česku změnit ten systém, ten systém připojení. Potom u těch já řeknu, a u těch střešních fotokvaltek potřebujeme ten takzvaný balíček Lex OZA, aktivní zákazník a energetické komunity. Tam jenom připomínám, že to pomůže opravdu hodit lidem a hlavně městům a obcím, aby si postavili třeba na školce fotovoltajko, používali tam posílit si to v úvozovkách na památkové chráněnou radnici. A, a, a potřebujeme hlavně odstranit další bariéry památkáři, Udělali loni první kroky, musí se ještě výrazně pohnout. a Musí chápat, že energetická krize je v některých situacích důležitější než, než zhled. A to samé se týká i těch velkých elektráren. My potřebujeme, my potřebujeme jako urychlit výstavbu velkých fotovoltaik, protože jsme průmyslová země. Tady třeba Hyundai nebo Škodovka to říkali, že mají na střeše velké panely, velké soláry, a, ale snížím to spotřebu elektřiny o pár procent. Oni potřebují ty velké parky, které v zahraničí už jsou a už ty firmy a mají levnější a zevnou elektřinu. A, a, a možná nejdůležitější je připomenout, že potřebujeme tady politiky, které vysvětlí lidem, že bez těch velkých solárních i větrných parků předšepávacích elektrálních se prostě neobejdené a buď se budou lidi dívat, jak bych říkal, z památky na panely, a, anebo se budou dívat na fakturu za elektřinu a líbit se nebude ani jedno, ale na tu jednu věc je zvyknou, na tu druhou ne.
4: bych ještě možná jenom doplnil po... Poslední, jako vnímáme, že není újmu, vlastně nějak pojmutá agrofotovoltaika a vlastně legislativa a podpora pro ní, protože česká země je nejenom průmyslová, ale i zemědělská země a máme obrovské množství ploch zemědělských, kde se vlastně agrofotovoltaika dá efektivně využít a ta plocha se dá využívat jak na zemědělství, tak na výrobu elektrické energie, byť částečně. A tohle si myslím, že je určitě tak jeden z témat, které by se mělo dořešit nějakým způsobem pojmout a dát mu jakási pravidla a pravidla podpory. Myslíte si, že do toho? No, můžu, můžu
1: no. to teď už je poměrně pokročeno? My jsme jako od začátku stáli u toho, jako ty agrivoltaiky, které jsme jako před několika lety přivedli ten nápad do Česka. Tam je zákon o novela zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, kde agrivoltaika je. Agrovoltéka se to bude jmenovat, protože v Česku máme pojmy agrolesnictví a agro. Lesnictví, agro. Tak, 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 takže to bude všechno Agrovoltéka. agrovoltaika, já si sám zvykám, abych říkal agrovoltaika. Zákonně při první vlastně bude snad brzy na vládu. Pokud se to podaří prosadit i s nějakou doplňující legislativou vyhlášek, tak to může být od příštího roku asi možná nejlepší zákon, o, který zavádí agrovoltaiku, který vidíme v celé Evropě. A myslíte si, že o to budou mít zemědělci zájem? Obrovský zájem. Ovocnářství. My jsme byli přednášet na dnech ovocnář, a ovocnářských dnech a ovocnářské Vinařství. unie. Vinaři. Oni mají obrovské spotřeby, oni se nezbírali jablka a, a zemědělci, kteří třeba říkají, že stát nutí, aby, aby, aby nechali víc a víc plochy ladem, tak říkají, pokud tam nesmím, musím povinně zatravňovat, proč mi tam neumůžete třeba instalaci vertikálních panelů, kdy to nedává smysl, jako my tady ubíráte plochu a nemůžu ji ani využít.
0: No, pane Matouško, jsou... proč to nemůžou teda uh, udělat už dneska ty zemědělce, že by se dali to je, to na je... svoji plochu um, vlastně To no, Tomu brání panel. v
2: podstatě stávající zákon, protože buď máte fotovoltaiku, nebo máte zemědělství. Uh, ta fotovoltaická výrobná je v podstatě vyhrazené technické zařízení, je to elektrárna jako každá jiná, zákon na ní pohlíží v podstatě velmi podobně jako na Temerín. Na A, uh, prostě je to výrobna elektrické energie, kde platí nějaké Och, nějaké ochranné pásmo, nějaké oplocení, nemůže k ním být přístup. V tu, chvíli, v tu chvíli samozřejmě nemůžete mít zároveň zemědělskou výrobu. To znamená i z hlediska územního plánu, z hlediska územního plánu je to zase energetická výroba, takže můžete mít buď energetickou výrobu nebo zemědělskou výrobu. Jo, jsou to v podstatě jako formální věci, technicky samozřejmě nic nebrání tomu postavit panely, ale nemůžete. Já bych se ještě vrátil k tomu připojování, tam vidím jako legislativní problém obrovský, kdy skutečně jako připojování elektráren i v Polsku a, a ve státech, které vlastně mají podobnou historii jako my, tak je jako někde úplně jinde jako jednoduchost celého procesu vyměnění elektroměrů nebo výměna opravdu jako probíhá relativně bez problémů. U nás ti distributoři e, mají pořád ty podmínky, řekněme, takové jako e, složitější, když to řeknu kulantně. A na druhou stranu musím uznat, že se to velmi lepší. Jo, pokud se podíváte na tu mapku, a to tady nezaznělo, ono to má zase určitou logiku, proč někde to připojování jde hůř a někde mín. Ono jde hůř v těch oblastech jižních, to znamená jižní Morava, jižní Čechy. E, paradoxně tam zrovna teda působí EGD, ale jsou to historicky zemědělské oblasti. to je ta jednoduchá odpověď. Tam, kde na severu byl těžký průmysl, tam povětšinou s připojováním problém není, protože tam jsou vybudovány jako robustní sítě, ten těžký průmysl vlastně dneska zmizel a budovat tam fotovoltaiku není složitý. A s tím potom souvisí ty pozimní instalace, které se u nás nazývají nesprávně polní. Ale máme tady mraky vysypek, máme tady měsíční krajiny, které jsou dost hnusné jako neškodilo osázet fotovoltaikou a nechat tam těch 30 let tu přírodu pod tím ladem, aby si tam vyrostla a něco udělala. A co bude za 30 let, to nikdo neví. Za 30 let možná vytaháte tyčky, budou úplně jiné zdroje energie a, a můžeme se tam chodit rekreovat. Základní výhoda té fotovoltaiky je, že v podstatě nijak ani nepoškodí tu, tu krajinu jako takovou a rozhodně ne nenávratně. Jo, to... Pane Marceliku, já bych jenom
3: doplnil jedno číslo pro agrovoltaiku. Já jsem tak říkal, agri, to je jedno. Agrovoltaika. <laughs> A na 1 metru čtvereční plochy dostanete z fotovoltaiky 50x víc energie, než kdyby tam byly jakékoliv průmyslové plodiny. Hmm.
0: Já jsem se ještě chtěl zeptat případně na nějaké překážky, se kterými se v praxi potýkáte legislativního charakteru nebo technického charakteru, abychom to tak krásně uzavřeli.
3: Mluvil o tom pan Krčmář. Prostě legislativa nezná akumulátor. Ona ho zná jenom pro nabíjení tedy. Už nezná akumulátor, není proto právní rámec, mu říkají distributoři, nemáme právní rámec. Nezná baterku jako takovou, popis a co ta baterka, jak se může nebo má chovat v distribuční síti. To byl ten důležitý zákon, který se z nějakých hysterických důvodů ve sněmově neschválil a to nás vrhlo snad o dva roky zpět.
2: Akumulaci dneska Lek můžete instalovat vlastně za elektroměr. Že? To je jediná možnost, kde v podstatě působí jako Možná spotřebič, možná no, ale dodávka, nemůžete baterku vybíjet, do distribuční, nemůžete vybíjet soustavy, ne? do distribuční soustavy, protože to není výrobná. No, takže pořád je toho tahle Na přijetí toho zákona, pane
0: Krčmáři, tady je? Nebo myslíte, že znova spadne, jak se stalo během minulé sněmovny před dvěma třemi 3 lety, že spadne pod stůl?
1: Já si myslím, že je mnohem větší, protože ten zákon teď minulé vlastně navrhovali a dobovali tam a nezischovky a a, a naše sestrská asociace akubat nejvíc a nyní je ten zákon připravený samotným ministerstvem průmyslu. To vychází ze státní zprávy, vláda to chce, co se stane ve sněmovně je jiná věc, ale já já věřím, že to, jak ten vývoj jde dopředu, jak je jasné, co nás to stojí, když neumožňujeme připojovat velké baterie nebo obecně používat baterie na na jiné služby, tak tak to v kombinaci s tím tlakem z Bruselu, to bude myslit, možná jedna z posledních zemí, které to nemá a bude nás to stát peníze, tak snad pochopíme, a pochopí zákonovací, že nemá, jako není možnost tohle už bránit.
0: Takže možná končíme, řekněme, takovým opatrným optimismem. Děkuji vám za debatu. Mluvil se mnou jednatel společnosti ProSolar a Varan Marcelík. Děkuji, dnešnou mě. Jednatel společnosti Railist Solar, Jan Kameníček. Děkuji manažer instalačních služeb z Inoji Energo Pavel Matoušek díky. a výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář. Pánové, díky vám všem za návštěvu.